0: willkommen beim Podcast mit Dagmar Gericke von der Kindheit in Bewegung, dem Podcast für Mütter mit einem oder mehreren Kindern. Ich begleite dich mit diesem Podcast auf dem Weg in ein entspanntes und glückliches Familienleben, ohne dass du dabei deine eigenen Bedürfnisse als Mutter vernachlässigen musst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich bin Dagmar von der Kindheit in Bewegung und lade euch herzlich heute ein, ähm, beim Gespräch mit Heike Spatz dabei zu sein. Hallo Heike. Hallo
1: Dagmar, schön, dass wir heute mal zusammen reden. Ja, ja wir haben uns bisschen. das schon
0: lange vorgenommen. Ja, ähm, ja Heike kenne ich schon eine Weile online und wir haben uns persönlich bei der DNX getroffen, aber nicht geplant. Ich habe ja. sie gesehen und dachte, hey, sie sieht so aus wie die Heike, deren Beiträge ich schon lange verfolge und habe sie angesprochen. und so war sie es auch. Wir hatten ein wunderbares Gespräch bei der DNX. Also für alle, die nicht wissen, was die DNX ist, das ist die Digitale Nomadenkonferenz, mhm. die in Berlin stattfindet, einmal jährlich, wo sich Menschen, die auch online arbeiten und sich auch, ähm, ja, auch ähm, eine Botschaft in die Welt tragen wollen, treffen. Und da gab es unglaublich inspirierende Interviews und auch Workshops. Und da haben wir uns getroffen, das war total schön. Am Ende gab es eine große Party bei der DNX und alle treffen sich auch an der Spree. Ja, und da haben wir uns auch vorgenommen, wir wollen uns unbedingt mal online zu einem Interview treffen, weil wir gemerkt haben, so, das ist, wir teilen so viele gemeinsame Sichtweisen und Ansichten. Ja. Und heute haben wir es endlich geschafft ja, ja. und ich freue mich total. Heike, du beschäftigst dich ja auch sehr mit der gewaltfreien Kommunikation. Und das ist ja auch äh, ein wichtiger Teil äh, dessen, was du online gerade ähm, versuchst, äh, Menschen näher zu bringen und Familien in erster Linie näher zu bringen. Und hast selber auch zwei Kinder. Ja. Die sind fünf und acht Jahre Genau. Ein Mädchen und äh, ein Junge. Du bist selbst bezeichnest du dich als Scanner Persönlichkeit, mhm. was ja sich mit dem Muttersein manchmal äh, einen ziemlichen Konflikt bringt, weil man sich für viele viele Dinge interessiert und sie auch oft schnell kann und die Anforderungen mit den Kindern. Wie hast du dir dann äh, dein Muttersein vorgestellt, mhm. bevor du Kinder hattest? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage, sag mal. Also ähm, ich habe das jetzt ziemlich weit hinausgezögert, ne, mein Mama sein, als ich bin mit äh, 36 oder wenn ne, mit 36 bin, ich Mama geworden das erste Mal.
0: Und mit dachte, 36,
1: ja. 36, genau. Und dachte okay. ganz lang am Leben, ich werde, ich bleibe lieber Tante, das steht mir besser. Ne? Mhm. <lacht> und dann wuchs aber der Kinderwunsch und ich war gerade wieder einmal im Studium, ne, so als Kinder studiert mir ab und zu mal ganz gern. Zwischendurch und äh, ja und ich wusste ja okay ähm, ich möchte gerne Mama also ich hätte gerne, ja ich möchte gerne Mama sein ich möchte gerne Kind und ähm, und ich habe mir das ja ich dachte ich habe da schon ein bisschen aufs Leben vertraut auf der einen Seite ne so ja wird schon also andere haben ja auch Kinder also hm, kann es hier eigentlich gar nicht so schwer sein ja und ganz ganz früher hatte ich ja also 20 Jahre vorher hatte ich mich schon auch mit freie Pädagogik mit Summerhill und ähm, selbstbestimmten Lernen, also nicht unbedingt mit Mama sein, aber schon auch mit, diesem, so, ähm, mit dieser Auseinandersetzung, ja, dass ein Kind schon irgendwo einen eigenen Willen hat in einem auseinandergesetzt oder, ähm, oder dass wir das Kind nicht irgendwo hinbiegen müssen. Also sowas war mir schon irgendwo in meinem Kopf rumgeschwirrt. Ähm, oder mit sowas hatte ich mich mal auseinandergesetzt, hatte darüber auch mal eine Diplomarbeit geschrieben. Also ich war offen für Neues. Und dennoch hatte ich äh, schon ähm, äh, gedacht, ja, äh, ich brauche ich muss eigentlich mein Kind nur lieben, in Anführungszeichen, nur lieben, und dann passt es auch. Ja? Genau. Das war so meine Vorstellung vor Mama sein. Ja? Mhm. Also ich schiebe gleich mal hinterher. Ich wurde... Ich bin ganz gut aufgewacht, als ich war sowas von gnadenlos und erfordert im ersten Lebensjahr, hm. im ersten im genommen. was auch äh, dazu geführt hat, dass ich mich auf den Weg äh, begebe, ja, ist also irgendwie einen neuen Weg zu suchen, weil ich so verzweifelt bin mit meinen, ja, mit meinem, mit meinen, meinen eigenen Wutausbrüchen, weil es nicht hm. so funktioniert hatte, also ich war noch voll in diesem Funktionsmodus, ne? hm. das kann doch alles nicht so schwer sein, wie so funktioniert, das hier nicht. Ne? Ja. Und, äh, und ich dann so in diesem Strudel von, ähm, ja, äh, ja, von ja, ich, ich flippe aus, habe danach Schuldgefühle und bin wieder überfordert, ne? von diesem Überfordern. So ein ah,
0: Teufelskreis ist das, ne? Ja, genau. sich dann schuldig fühlen, schlecht fühlen ne? und dann führt das wieder zu neuen Stresssituationen auch. Es ne? schadet ist dein Kind, Heike, wenn
1: es so andauernd und du hast keine Geduld und nämlich ne, selber noch kasteien und so, ja. also, also extrem sch schwierig und schlimm war mhm. diese Zeit. Und das war auch quasi für mich die, äh, die ganz, ganz große Motivation, äh, ja, ich will das nicht leben. Ja. Ich will das mhm. nicht leben. Ich, ich will was anderes. Ja. Und dann bin ich auf die Suche gekommen und bin dann auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen. Und so weiter und so weiter. Und es ging dann, äh, dann nahm das Ganze seinen Lauf. Also sprich, dann habe ich ähm, für mich erkannt, dass ähm, ja, das auch eine andere Art der Begegnung sein kann. Und dann habe ich aber doch relativ lange gebraucht zu kapieren, dass ich genau diese Haltung der gewaltfreien Kommunikation mit meinem Kind leben möchte. Und als ich das mhm. kapiert habe, es war wie so ein, so ein Klick, dann wurde es wirklich alles sehr viel leichter.
0: Ja? Sehr viel das, leichter, sehr schnell. Ja? Schön. Gab's, also, was ja, also bei mir war es so, mhm. äh, als ich Mutter geworden bin, ja. das ist ja halt jetzt auch schon eine Weile her, weil mein ältestes äh, Kind ist 27, mein jüngstes ist sieben,
1: mhm. äh,
0: da war für mich so eine... Ähm, Mutter hatte mich sehr inspiriert auf dem Weg. Ja? Also so, das fand ich ganz spannend. Und da habe ich sehr, sehr viel von gelernt von ihr. Und es gab immer wieder so Menschen, die mich sehr, sehr inspiriert haben. Ja? Und auch ich dachte, ja, das ist etwas, was ich auch gerne möchte ja? und äh, leben möchte. Äh, auch natürlich äh, manche Menschen, die ich vielleicht nicht persönlich kannte, ja? auch durch Bücher. Ne? Das auch. Die kanntest du persönlich? Die kannte ich persönlich. Ja, das ging auch so, so zum Beispiel um... Ähm, ich fand sehr inspirierend auch ihren Umgang mit Gefahren. Ja, also so äh, mit Gefahren, die wir so, also so zum Beispiel scharfes Messer, ja, also so äh, sie hat, ihre Kinder, die haben wirklich mit äh, scharfen Messern hantiert, ja, und wirklich so groß, ne, und, und da fand ich das ganz spannend, das, was so äh, die, die in, in ihrem Buch schreibt, ne? dass das äh, ja wirklich geht, ne? und da habe ich für mich auch lernen können, dieses Vertrauen, ein Kind, ist, also wirklich dieser Gedanke, ja, ein Kind ist nicht blöd. Es ja. hat nicht ein Messer in der Hand und fängt an, in sich reinzustechen. Ja, weil es ist ja so äh, so traditionell in unserer Kultur gibt es ja ein ziemlich starkes Misstrauen gegenüber ja. dem Kind. Ja? Also ich äh, muss es regulieren, damit es sich nicht ständig selbst schadet. ja, ja? ja. Und äh, bei ihr gab es halt viel Vertrauen, dass das ja. Kind wirklich auch... Ja klar, äh, es gab Situationen, wo sie dann schon auch äh, eingegriffen hat, aber erst an dem Punkt, wo ja. wirklich eine reale Gefahr bestand und nicht eine Gefahr, die in unserem Kopf mhm. entsteht. Ja? Oft ist ja eine Gefahr ähm, etwas, was wir uns nur ausmalen, mhm. aber gar nicht durch die Beobachtung von dem Kind entsteht. Ja? Das sind unsere Ängste, die wir dann haben. Mhm. Und das fand ich sehr, ähm, das hat mich sehr begleitet, Also so, so wie sie damit äh, umgegangen ist. Ja? Mhm. Und, ähm, und ich dieses Vertrauen, also Vertrauen war was ganz Wichtiges, so Vertrauen in mein Kind. Ja? Und das ist auch, ähm, so wie meine Hebamme mal sagte, äh, sie sind, die Kinder sind zwar klein, aber die sind nicht doof. <lacht> <lacht> und äh, und wie, wie ging es dann bei dir? Also wie hast du dann Vertrauen entwickeln können? Was hast du gemacht? Also einmal, denke ich, hatte ich eine gute Grundlage, weil meine hm? Mutter, die ist äh, nicht ängstlich. Also ich oh. habe sehr, sehr viel von meiner Mutter bekommen. Also die hatte schon dieses, und das ist mir heute auch immer wieder bewusst, äh, wie viel ich da auch ihr verdanke. Ja, mhm. Also ich bin... Ähm, nie von ihr zum Beispiel eingeschränkt worden, weil ich ein Mädchen war mhm. ne, oder bin, <lacht> Frau bin, ja, aber das war wirklich so. Ähm, und ähm, da hatte ich wirklich eine gute Grundlage. Aber natürlich habe ich ja auch so diese äh, Sätze so von der äh, Kindheit, aber in, äh, von, äh, sag mal, von der Gesellschaft im Kopf, ja, die sind ja dann irgendwann auch präsent. Aber äh, es gab viele Situationen, wo meine Mutter eigentlich schon genau das gemacht hat, ja, also wir konnten. Äh, Kochen zusammen und alles Mögliche, ja. Und da hatte sie gar nicht so dieses, äh, ja, sie war sozusagen im äh, heutigen Sinne würde man sagen, unerzogen, ja. ja okay. <lacht> und äh, hat uns wirklich sehr, sehr viel zugetraut, ja. Also das fand ich so ganz ähm Schön, ne. Und mhm. deswegen war es für mich eigentlich eher so nochmal eine Reaktivierung. Mhm. Ja. Also auch meine Mutter war im Grunde für mich ein Vorbild, ein ganz starkes. Mhm. Ja. Mhm. Es ist auch heute noch in vielen Dingen. Ja. Nicht in allen, aber in vielen Dingen. Ja. Also was so das betrifft, was es zutrauen ins Kind betrifft. Mhm. Ja. Also auch, ähm, auch in die Entwicklungsphasen von mhm. Kindern, ja, dass vieles einfach wirklich, wie Kinder sich verhalten, einfach gerade mit ihrem Entwicklungsstand zu tun hat ja, und dass mhm. wir da gar nicht viel machen müssen, sondern sich das nach ihren, mhm. äh, sie sich entwickeln einfach mhm. in ihrem Zeitraum ja, und wir da gar nicht drücken müssen mhm. ne, oder tun müssen.
1: Mhm. Ich finde äh, frage auch deswegen, so nach, ich finde es sehr spannend, ne, was wir doch auch von unseren Eltern so mitnehmen ne? ja. und wie es sich dann auswirkt und was natürlich dann auch wir wieder unseren Kindern mitgeben und auch hm. so Vertrauen, das ist etwas extrem Lebensbejahendes. Ja,
0: genau. Das, das ist total so, wichtig. Ja,
1: auch so schön, wenn es gelingt, ne? ist also auch so mein großer Wunsch, ne? dass ich selber ins Vertrauen komme und dies dann leben kann und das dann quasi mein Kind mit auf dem leben, auf, ja. Ja, auf dem Weg mitgeben kann. Ne?
0: Genau, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Ja. Genau, ne? und da ist es ja auch immer gut, zu, äh, sich immer wieder zu sagen, ja, äh, welche Vorbilder habe ich? Mhm. Ja, also so, die können total hilfreich und inspirierend sein. Ja, manchmal sind es sogar Mentoren. Ne? Mhm. Welche hattest du da?
1: Ähm, also ich habe dann, ähm, als ich in der Krise war, extrem viel gelesen. als Mal, ne? Also ich habe wirklich mein Freund das ein Buch hast du wieder geschrieben. Also ein, ein Buch pro Woche. so. Ne? Also mhm. wirklich so also wirklich vieles. und bin halt ähm, äh, ja ganz schnell über bedürfnisorientiert auch äh, gestolpert ne? und ähm, hat sich dann halt auch schön mit der GfK verbunden, mhm. aber wirklich Vorbilder ist von mh, ja, meine GfK-Lehrer schon, ja, aber in Bezug auf Mama sein. Ja, schon, doch, doch, schon auch also die ähm, ähm, also, schon nach online, ja, online, die Katharina Walter, die, ah, ja. die fand ich schon sehr inspirierend. Auch mit von mein geliebtes Kindern, Kind. Ja, genau, ja, ja mein, Kind. Auch mit ihrem Online-Kongress damals, mm. das war schon ein Vorbild, daher. Ja? ja. ja. Mhm. ja. ja. Mhm. Ansonsten so aller Scanner von jedem etwas, ne? Mhm. <lacht>
0: So, nach dieser ganzen, ja, das ist ja auch, Bücher können ja auch Vorbilder sein, ne? also dann ja, ja die Autoren, ja, das auf war ja für mich Fall. auch ganz äh, wichtig, ne? was so ich in manchen Büchern gefunden habe. Ne? Da hatte ich
1: zum Beispiel, ich hatte auch das Buch gelesen, auch die Spur, äh, der, äh, der verloren, auf die Spuren der verlorenen. Auf der Suche nach, nach dem also, verlorenen Glück. Auf der Suche nach dem, äh, genau, auf der Suche nach von dem verlorenen Glück von... Äh, die Lightloaf. Ja, Light Love, ja. Das Buch habe ich gelesen, ich habe es in der Mitte zugeklappt, ich fand es sowas wie deprimierend, habe ich, noch ein schlechteres Gefühl, also noch ein schlimmeres äh, Gefühl bekommen, ein schlechtes Gewissen, weil ich, ja. glaub, ich bin ja sowas von weit weg davon. Ne? Und ganz äh, viel später habe ich von Carola Eder die Antwort, die westliche Antwort auf das Buch gelesen, ja, mhm. und das war ein wunderschönes Buch, es war auf den Spur Spuren, ähm, ja, nicht auf der Suche, sondern auf den Spuren des verlorenen Glücks, ne? Mhm. Die hat mir dann auch wieder aus der Film gesprochen, wobei ich damals danach schon weiter war. Ne? Ja. Also, ähm, was ich damit sagen will, mich haben auch manche Bücher, auch Jasper Juhl, habe ich ehrlich gesagt auch wieder zugeschlagen, mhm. ja? weil mich der, die Inhalte eher runtergezogen haben, wie das mich genährt hätten, was jetzt das nicht heißt, dass es bei jedem so wäre. Ne? Aber da, äh, ich erzähle es deswegen, weil ich mittlerweile selber aussuche oder weil ich denke, es es passen sujetieren zu mir und manche passen nicht zu mir. Genau. Wenn dann jetzt jemand zuhört und denkt, er, na, ähm,
0: oder ich möchte gerne die Zuhörer auch zu inspirieren, auch das eigene Gefühl zu hören. Ja, ja das ist total wichtig. Ne? Und ich denke auch, dass es so es gibt unterschiedliche Wege. Ja. Ja? Wir können nicht alle denselben äh, Weg haben. Ja? Ja. Und manches inspiriert einen. Es hat auch immer damit zu tun, was gerade so ja. Für mich passt, ja, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Und es ist auch gibt auch manche Bücher, die beschreiben so einen äh, Idealzustand oder setzen eher einen Druck so hoch, ja. Und ähm, das ist dann kontraproduktiv. Ja. Ne? Oder ich lese sie so, Es ne? hat gar nicht mit zusammen, was bei mir gerade inner, innerlich
1: äh, los ist. Wenn ich vielleicht schon einiges in mir gelöst habe, triggert mich das vielleicht auch gar nicht mehr so
0: wie damals. Ja. Ne? Die Suche Aber, nach dem verloren Glück, genau. ne? Aber die Jean Leitloff, das ist auch, finde ich, in dem Buch, äh, sie hat ja selber keine Kinder. Ich kenne sie persönlich noch, weil wir sie damals oh, nach Berlin eingeladen ich? hatten. Ja, okay. ganz spannend und ähm, also schon eine ganze Weile her. Und ähm, es ist, äh, was da in dem Buch schwierig ist, dass sie natürlich, es ist, also da, und da sind wir Mütter eben anfällig für, deswegen hat es schon mit uns zu tun. Wenn wir das und das nicht tun, dann ist das Glück unseres Kindes gefährdet, ja. Und damit übernehmen wir die gesamte Verantwortung, die unsere Gesellschaft versaut hat. In, äh, äh, ja? Und das ist Wahnsinn. Das kann ja. keine Mutter tragen. Ja. Ja? Das ja. ist wirklich, das kann man einfach nicht tragen. Ja? Und äh, die Frage ist ja auch immer noch, es ist ja nicht ein äh, wissenschaftlicher Beweis, den sie führt. Ja? Es ist ja nach wie vor auch eine Theorie. Und das ist äh, ja. und natürlich wollen äh, wir, dass unsere Kinder glücklich sind, ja. Aber ähm, es hat bei vielen zu Stress geführt. Ja? sie hat unglaublich gute Sachen gemacht, auch für die Beziehung für Mutter und Kind und mhm. Eltern und Kind, ja? ja, und es hat aber auch gleichzeitig zu Stress geführt, mhm. ja, und das ist so ein äh, Dilemma, in dem sich dann viele Mütter befunden haben, mhm. ne? ja. was, glaube ich, auch überhaupt ein Thema der äh, bedürfnisorientierten Kindesbegleitung Absolut. ist, die sich sehr stark auf mhm. das Kind konzentriert, ja, ja. und äh, die Mutter so ein bisschen rausfallen lässt, ja. ja. Und da ist es wirklich immer wichtig zu gucken, hey, wie geht es mir denn eigentlich als Mutter? Ja, Ich kann eigentlich nur gut für mein Kind sein, wenn ich gut mit mir bin. Ja, Das ist echt so äh, schön.
1: Also ich bin, ich bin schon auch dankbar, ne, dass sie äh, das geschrieben hat, weil ich kenne viele Leute, die es als Inspiration genommen haben, ja, um, um loszugehen. Und, äh, und ich denke, es ist auch oft so, ne, wenn irgendwas sehr, sehr verhärtet ist, dann braucht es erstmal einen Gegenpol, genau um, uh, um wieder sich einzuschwingen. Ne? Und ja. so klar, und dieses Verhärtete auch gerade, was ja. wir, wir hatten es ja auch schon mal so, wir zwei in unseren Gesprächen drüber gehabt, ne? was damals äh, aus den ähm, Kriegszeiten übergeblieben ist, was heute noch in der Gesellschaft äh, los mhm. ist, ja. Ne? Durch genau. zum Beispiel Bücher wie ähm, äh, die äh, ach, Johanna Haar, ne? Mhm. Äh, äh, die Deutsche musste ja irgendein Kind, wo es dann ganz viel propagiert wurde, ne, die Gefühle abspalten, ja, ähm, nicht verweichlichen, das Wort, das war ja so, ne, die Paar der Verweichlichung und sowas, ne, so nicht zu sehr verwöhnt, sondern eher distanziert mit dem Kind umgehen und eher so wie so eine, ja, wie so eine Mauer aufbauen, bloß nicht zu so viel Liebe zeigen, ja, und, ja, ja. Ähm, das, das ist total super. Genau. Also, ich glaube, damit brauche auch wieder einen Ausschlag, damit es dann wieder, ne, sich ja. wieder einordnen
0: kann. Genau. Ja. Und da gibt es ja mehrere, die auch dann das, also auch Regina Hilsberg mit ihrem Buch Körpergefühl, ja, mhm. die hat auch eine äh, fantastische westliche äh, Version davon geschrieben. Ah, also, ja, das okay. ist auch super, ne. Das fand ich äh, auch sehr hilfreich. Und so ähm, geht
1: aber auch vielen, ne, ich, ähm, fürs gar nur noch zu Ende, ne, auch vielen, wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, das Schlagwort, den ich jetzt mal unerzogen oder bedürfnisorientiert, ja. ja? dass dann äh, auch erstmal eine große Verwirrung entsteht. Ja. Also es gibt eh keinen richtigen Falsch. Ja? Nee. Aber das Richtige ist quasi auf mich selber, sozusagen in, in mir mhm. selber die Antwort suchen, genau. in mir selber suchen, was sind so meine Themen. ja. Und dann im Außen das Leben. Also mhm. ich denke, das ist der, der, ähm, der nachhaltige Weg, und nicht im Außen irgendwas machen, was ich im Inneren noch gebetet ja. habe. Als wenn ich im Außen vertrauen, leben möchte, ja, aber innerlich einen absoluten Stress habe, wenn mein Kind ein spitzes Messer in der Hand habe, dann beißt sich das. Dann ist es genau, nicht, ja. nicht rund. Ne? Und das in, insofern ist es, glaube ich, ähm, nach so einem meiner Messages, ist, ja, ähm, der äußere Prozess ne, folgt dem inneren Prozess, ja. nicht andersrum. Also erst wenn ich mit mir, Mm. Vertrauen habe, wenn ich mir selber vertraue, ja, kann ich auch Vertrauen geben. Wenn ich mich mm. selber liebe, kann ich Liebe geben. Ja? Ja. Wenn ich geduldig mit mir bin, kann ich mit anderen geduldig sein. Und so weiter.
0: Mm. Ja. 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 ja, mal ganz kurz, ich mache mal, hier ist gerade eine Kaffeemaschine. kein Problem. Äh, ah ja. Pause. Ah, okay. <lacht> das ist so Familienleben. Okay. Kein Problem. Ähm, ja, genau. Was mich jetzt mal interessiert, nachdem du ja nun wirklich viele Jahre äh, dich damit beschäftigt hast, mhm. ja. ja. Ähm, was ist dir heute im Leben mit deinen Kindern wichtig? Mhm. Und wie gehst du heute mit stressigen Situationen um? Ja, super, ja.
1: Das ist super. Ähm, was ist mir wichtig? Also, mir sind immer mehr die, meine, die Bewusstheit meiner Werte wichtig. Was ist, mhm. ja, was ist, also sprich, dass mir bewusst ist, was mir wichtig ist, ja. Und, dass ich nicht dagegen ankämpfe, sondern, dass ich quasi die lebe, ja? und, mhm. ähm, und, äh, ja, und worüber wir eben schon gesprochen haben, das ist Vertrauen, eigentlich das Vertrauen ins Leben ist mir extrem wichtig, Vertrauen in meine Kinder, also ich möchte immer noch mehr vertrauen, ja, dass ich Vertrauen mhm. habe, also ich arbeite immer an mein, an meinem Vertrauen, <lacht> und, ähm, oder, es wird immer größer, es ist ja auch so diese Spirale, die Spirale geht, das Lebensbejahende geht immer nach oben und das Lebensverneinende geht nach unten und wenn ich im Lebensbejahenden Bereich bin, kann ich nur weiter nach oben gehen, deswegen ist der erste große Step, in diesem Bereich zu kommen, okay, aber abseits dessen, das ist das und wie gehe ich mit Stress, stressigen Situationen um, das ist auch eins, was ich absolut äh, wichtig finde für mein Leben, was ich so gerne auch weitergeben möchte, ist die Tatsache, dass ich nicht mehr versuche, oder primär nicht mehr versuche, meine Kinder glücklich zu machen. Das habe ich ganz, ganz lang versucht und bin da verzweifelt. Sondern, dass ich es viel wichtiger finde, meine Kinder in ihrem Unglücklichsein zu begleiten. Mhm. Heißt, also egal, also ich versuche mich auch immer, ich versuche mich immer daran zu, zu erinnern. Mhm. Klar ist es schön, wenn meine Kinder glücklich sind. Klar versuche ich auch, die Bedürfnisse zu erkennen und zu erfüllen. ja. Hm. Und oftmals gelingt es nicht und oftmals ist das Leben dazwischen. Ne? Hm. Da ist viel wichtiger, nicht den Fokus drauf zu haben, na, was könnte ich noch machen, sonst was, sondern wirklich. Äh meine Kinder in ihrem Unmut, in ihrer Ungeduld, in ihrer Unzufriedenheit, ja. in ihrer Wut, in ihrer Trauer, in der Sonsthaft
0: empathisch zu begleiten. Ja. Das ist ein ganz wunderbarer Ansatz, ja. Also ich meine, ja. ich finde, er ist generell wichtig, ja, dass wir wirklich nicht sagen, es darf nur diese eine Bandbreite an Gefühlen geben, ja, ja sondern dass diese andere wirklich genauso wichtig ist und die eigentlich unsere Begleitung braucht, ja. ja. Das ist total gut. Genau, und dann, genau dann kann sich ein, ein
1: Kind nämlich richtig fühlen, ne? mit all Allsein, mit so. Wenn ich aber in dieser Spur bin, auch meine Aufgabe ist es, mein Kind glücklich zu machen, ja? dann habe ich ja permanent versagt. Ja,
0: ja das ist, und, ne, das ist, löst auch totalen Stress aus. Absolut.
1: Ja? Und das ist dann oftmals so, so ein Katapult, wo ich dann quasi. Mhm das auch gar nicht aushalten kann, dass das Kind jetzt mhm. unglücklich ist oder frustriert oder wütend oder ja. das blöd findet. Ne? Sondern das, äh, das ist dann ganz oft eher so, dass ich das dann als, als Anklage mhm. empfinde. Ne? Und ja, das dann ist es mir Zeit, mich daran zu erinnern, was ist meine eigentliche Aufgabe. Ne? Mhm.
0: Ja, sehr schön, ja. Also, äh, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja, Also, an den bin ich auch irgendwann gekommen, ja, weil es ist ja natürlich nach diesem äh, nach der jahrzehntelangen Zeit, wo es nicht darum ging, Kinder glücklich zu machen, mhm. ne, Gab es ja dann erstmal so eine Welle, wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind, ja. aber das ist ja. etwas, was wir eigentlich nicht schaffen können. Ja. Ja. Aber sie zu begleiten in ihren Emotionen, das ist wirklich ja, ja eine machbare Aufgabe. Ja. Wobei es dann auch wieder wichtig ist, wie gehen wir in dem Punkt mit uns um? Na, was können genau. wir gerade, wie geht es uns damit das ist
1: quasi die Vorarbeit, ja, dass ich gut für mich sorge, ja, dass ich gucke, dass ich selber mit und ohne Kinder ne, gut gesettelt bin, in, in, ja, gut im Om bin, ja, mhm. mich äh, ja. gut füttere. Ja. Und äh, das, das ist auch ja, also mit die wichtigste Aufgabe. Ja.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Und da gibt es ja dann immer so schöne... Äh Möglichkeiten, sich dafür vorzubereiten. Also ich finde halt wirklich so äh, Meditation so eine Sache, ne? die dabei sehr hilft. ja. Gar nicht, um dann, äh, weil ich in der Meditation in irgendwelchen anderen Sphären schwebe, sondern mhm. weil ich ja in der Meditation immer eins lerne, das Kopfkino, was entsteht, mhm. immer wieder davon wegzukommen. Mhm. Ja? Also wenn ich merke, ich habe irgendwelche Gedanken, immer wieder mich äh, zu konzentrieren. Ja. Also das finde ich eigentlich das eigentliche, hilfreiche, ne, so die Aufmerksamkeit zu richten, ja. Ja, ja und auch
1: eine Zeit lang am Tag äh, sozusagen, die Innenkehr, ne? die Innenschau ja. für mich zu machen, ne? Und mhm. nicht immer im Außen zu sein, Ja, ja das ja. ja ganz oft, ne? <lacht>
0: Ja, und das ist also, ich meine, nur die Meditation, die hilft dann, wenn ja zum Beispiel ein Kind völlig aufgeregt ist, ja, ja, ja. und vielleicht auch mich beleidigt, ja, ja, soll ja, ja. vorkommen. Ne? Du bist eine scheiß Mutter, ich hasse <lacht> dich und sowas, ja, so, es kann alles passieren, ne? wenn die, ja. äh, das dann wirklich nicht als, äh, nicht persönlich zu nehmen, sondern als Ausdruck der Gefühle von dem Kind, ja, indem ich immer wieder äh, zu meinem Kind zurückkomme dann in dem Moment, ja, ja. und nicht in meinen eigenen Gedanken, ja. Filmen mich verharren genau. Kinder da entstehen.
1: Und ich habe auch noch so eine kleine, wie soll ich einen kleinen positiven Gedanken dabei. Ne? Also ein Kind, ähm, was quasi eine Mutter beschimpft oder wirklich ausdrückt mhm. oder auch wirklich sagt, was es scheiße findet. Ne? Dieses Kind fühlt sich ganz oft einfach ja. aufgehoben, ja, also genau. ähm, das ist eigentlich ein Indikator, dass es sich gesehen und ähm, ja, und dass es quasi nicht muss, sich nicht verstecken muss, dass ja? es sich nicht feststellen muss. Ja, dass es das sich das auch traut. Ja, genau, und das, das hilft in diesen Situationen, mhm. weil oftmals lachen es ja die Kinder, lassen es mhm. aus, auch diesen komischen Ausdruck, aber getrauen sich, ne, alles mhm. zu zeigen, was ihnen ist, gerade bei der Mama, ja, ja, und dann mal, oh, genau. was habe ich denn eigentlich falsch gemacht, ja, überall glatt, mhm. überall funktioniert es im Anführungszeichen. Mhm. ja, unterheim, ja, aber genau deswegen, weil es da nicht funktionieren muss, sondern
0: weil da gelebt werden darf, was in ja, was, was auch, ja. auch drin ist. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Sag mal, was sind denn jetzt gerade, was äh, ist jetzt so das, was du ähm, in deiner Arbeit demnächst vorhast? Also was ist dein nächstes Projekt? Also wie sieht das ja. aus? Also zum einen. Ich sind ja jetzt einige neugierig geworden und möchten ja. mehr von dir erfahren. <lacht> ja, gerne. Äh, zum einen mache ich
1: immer vom 11. bis 15. November biete ich die Gewaltfreie Kommunikationswoche wieder an. Das ist eine Online-Woche, mit wo ich quasi ähm, Menschen einen Zugang zur Gewaltfreien Kommunikation ermögliche. Das ist mhm. ja fünf Tage lang E-Mail-Videokurs mit, äh, mit auch Treffen in der Facebook-Gruppe, wer möchte. Und in diesen fünf Tagen kann jeder, der dabei ist, einen Konflikt von sich durchleuchten und mal Klarheit bekommen, was denn da ist. Und anhand mhm. des Konfliktes verstehen, was die gewaltfreie Kommunikation okay. ist. Also was ganz Praktisches, genau. Mhm. Und anschließend biete ich ein, ja, mein Gruppencoaching-Programm an, quasi, ja, wo die gewaltfreie Kommunikation schon die, die Basis ist, aber wo es quasi weitergeht, ne? Wie löse ich auch gerade die Sachen, ne, die, die Situation auf? Mm. Ja, was, äh, wie kann ich meine eigene Erziehung überwinden? Und wie kann ich in Freude kommen? Haben. Mm. Ja. ja, schön. Das sind so meine Sachen, die ich die, dieses Jahr noch mache. Das
0: darf. bietest du aber auch regelmäßig an. Ne? Das heißt, also wer jetzt gerade mal im November vielleicht noch nicht machen dabei ja, sein kann. Ja, ne? jetzt, ähm, ja wobei oft ist es nicht an. Also, vielleicht nee, also ist jetzt wirklich im, im November eine Chance. Nummer, gut. Was dann wieder, ja. Okay, gut. Ja, das ist also nur äh, aller... Hm. Nicht so oft, okay. Dankeschön. Gut, Also schon eine gute Gelegenheit, jetzt im November zu machen. Okay, ähm, ja, dann sind wir jetzt auch einmählich am Ende gekommen, ja, unserer Zeit. Ähm, ich werde euch in den Shownotes nochmal die äh, Website von Heike verlinken mhm. und ihr könnt dort auch ähm, direkt einen Link zu ihrer Challenge finden, ja. wenn ihr also nochmal mehr von der gewaltfreien Kommunikation erfahren wollt. Und ähm, ja, dann euch da anmelden. Es lohnt sich bestimmt total. Also ich selber habe ja auch schon einiges in dem Bereich gemacht und es ist nicht auf jeden Fall für jeden lohnenswert, sich damit eine Weile zu beschäftigen. Mhm. Ja. ja, und ich hoffe, dass wir, wir haben ja jetzt auch schon äh, einige Themen wieder gesehen, über die wir uns demnächst mal unterhalten wollen. Ja, Dagmar und ich, mir sind echt schlimm hier. <lacht> Genau, bis wir dann äh, zum Ende kommen. Also es wird äh, nicht das letzte Gespräch gewesen sein, Heike. Ich freue mich total, äh, dass es heute geklappt hat. Und ähm, ja, bedanke mich bei dir für die vielen Informationen. Ja, gerne. Ja. Und gerne. auch äh, für das Zeigen von all deinen Erfahrungen und Teilen. <lacht> vielen Dank.
1: Ja, danke, Dagmar. Schön, dass ich hier sein konnte. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ne?
0: Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss, ich wünsche euch auch allen, die jetzt gerade zuhören, einen wunderbaren Tag noch. Tschüss. So, das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über Kommentare und über ein Abo. In den Shownotes findest du weiterführende Links und Hinweise. Bis zum nächsten Mal.